0: Je suis le Dr Monri, chirurgien orthopédiste au CHU de Bordeaux. Nous sommes actuellement au troisième étage du tripode et nous allons opérer un patient qui a présenté une luxation traumatique du coude suite à une chute de sa hauteur. L'intervention va consister à réduire cette luxation et réinsérer l'ensemble des ligaments de cette articulation. L'intervention devrait durer aux alentours de 1 heure. Allez, c'est parti, je vous propose de nous accompagner au bloc opératoire. Au bloc, c'est le nouveau podcast immersif de Curieux en partenariat avec le CHU de Bordeaux. Aujourd'hui, nous retrouvons le docteur Pierre Lomonnerie, chirurgien spécialiste du coude. Donc, Le premier temps consiste à faire la détertion du patient selon un protocole bien précis qui inclut de la bétaline. C'est pour limiter le risque d'infection nosocomiale, notamment. Donc on recouvre la peau de plusieurs couches de bétadine, qui est un antiseptique. On prendra un boston roulé, que tu as déjà fait, et on prendra deux euh, bandes Velpo, une pour le garrot et une pour la main. Une fois que la bétadine est passée, on dispose les champs stériles sur le patient. les ciseaux-maillots, s'il te plaît. Dans un premier temps, on dessine la voie d'abord qu'on va réaliser sur la peau du patient. On dessine l'incision sur le bord interne du coude et sur le bord externe du coude, puisque, a priori, les deux plans ligamentaires sont rompus. Donc on fait la checklist. On opère bien monsieur Que nous opérons d'une luxation de coude avec réinsertion des plans ligamentaires latéraux, médiaux. Le matériel est bien en salle. Nous avons les trois encres. Les informations ont bien été partagées entre l'équipe anesthésique et chirurgicale. Ok, c'est parfait. Checklist validé. On gonfle le garrot à 250 mm de mercure. On positionne le patient sur le versant externe de son coude avec le coude plié. Et nous faisons une voie d'abord latérale de coude qui va nous permettre d'accéder à la tête du radius et à son plan ligamentaire. La voie d'abord se fait avec un bistou électrique qui permet de cautériser la plaie et éviter donc des saignements durant la voie d'abord. Ciseaux de Stevens, nous arrivons Soit les muscles vicondiliens latéraux, donc c'est les muscles qui sont sur le bord externe de votre coude, qui vous permettent de relever le poignet et qui s'insèrent sur l'humérus. Donc ils sont rompus. C'est-à-dire qu'il y a les ligaments qui ont été rompus, mais également les muscles. Ce sont des luxations particulièrement graves. L'objectif de cette voie d'abord est de passer entre les muscles pour accéder jusqu'à l'os. Là, on a ouvert la capsule. Donc on rentre dans l'articulation, il y a du sang qui en ressort parce que c'est ce qu'on appelle une hémarthrose. La luxation a entraîné une rupture des ligaments, ces ligaments ont saigné dans l'articulation, donc lorsqu'on ouvre l'articulation, forcément on retrouve du sang, on est obligé de l'aspirer. Donc là il y a son plan ligamentaire qui est complètement rompu. Ok, alors bistouri électrique, c'est bon. Tu vois, ce que je te disais, il y a une rupture complète. Hein. Tout le plan, là on voit le plan qui reste un peu. Les luxations très ça. Hein. C'est ça qu'il a l'air, il a l'air stable hein, quand on l'avait réduit, mais il n'est absolument pas stable. C'est très important de faire une belle voie d'abord parce que c'est ce qui permet de bien voir les plans qui vont devoir être réparés. Donc on voit que le ligament annulaire est correct en fait, hein, à peu près. Là on voit le ligament latéral radial, le LCRL, et le LCL, ligament collatéral ulnaire latéral, qui est rompu et qui est là. d'accord Ligament collatéral ulnaire latéral qui est ici qui est rompu, ligament collatéral radial latéral qui est rompu ici. Donc nous constatons que le LCRL, qui est le ligament collatéral euh, radial latéral et le LCUL qui est le ligament collatéral ulnaire latéral sont rompus. Donc nous allons positionner une encre sur l'humérus. Donc on prend une encre qui va nous permettre de réinsérer l'ensemble de ces ligaments. Et on prendra un fil vicryl 0 pour ligament annulaire. Donc on positionne l'encre sur l'épicondyle, sous l'épicondyle latéral, de l'humérus une fois qu'on a fait le trou pour l'encre on l'insère à l'intérieur avec un marteau l'encre est bien insérée dans l'humérus et il en ressort deux fils ces fils nous permettront de raccrocher les ligaments sur l'humérus donc je vais vous prendre d'abord un vicryl on suture dans un premier temps le ligament annulaire refermer le ligament annulaire et donc maintenant, on va réinsérer le LCRL, le ligament collatéral radial latéral. On fait ce qu'on appelle des surjets passés. Une fois qu'on a passé les fils dans le premier, nous allons suturer le LCUL. Ligament collatéral, ulnaire latéral. On passe en transmusculaire, pour le coup, là. On passe à travers l'enconnée. Donc, on a nos deux ligaments qui sont sur fil. Donc, maintenant, tu te mets en position en valgus. Et on va serrer ces plans. Donc, on tire sur le fil qui n'est pas passé. Tac, regarde, toi, ça c'est magnifique. Ça ramène tout. Ouais. C'est magnifique. Ça te ramène tout. Et on descend. Nos demi-clés avec la suture de son ligament annulaire, de son LCRL et de son LCUL. Là déjà, il est très stable. On lui a suturé deux ligaments sur trois. On garde le fil pour l'instant. Et là, tac. On tire sur le fil du LCUL. On voit que le plan s'est largement rétracté. Et on ferme la demi-clé. Le coude est stable maintenant. Il est stabilisé. On lui a refait le qu'on appelle le ligament collatéral latéral, donc avec son faisceau unaire et radial. Nous avons pu réduire le coude, mais ce dernier reste instable. L'incision sur le bord externe du coude nous a permis de constater une lésion des ligaments. Nous avons pu réinsérer ces structures sur l'humérus via des encres. Ceci a permis de stabiliser le coude, mais nous devons aborder le bord médial de l'articulation pour définitivement stabiliser ce coude. Je rajoute systématiquement un rappel au niveau de l'enconnée postérieure. En fait, je récupère sur un fil l'enconnée et la capsule postérolatérale qui permettent de bien stabiliser ce point d'angle postérolatéral qui est très important et qui a été stripé durant la luxation. C'est un verrou de sécurité et la, la littérature scientifique récente nous a... Nous indiquait que c'était quand même important de verrouiller la capsule postérolatérale et l'on connaît. History. Maintenant, nous allons réinsérer les muscles qui avaient été dilacérés par la luxation. Donc, je reprends un porte-aiguille. Nous suturons progressivement les épicondyliens. On referme la capsule antérieure qui était été rompue. Point d'angle. Entero-latéral. Comme nous sommes sûrs de la stabilité que nous avons obtenue, qui est excellente, hein, on sent qu'il a récupéré sa stabilité, on va commencer déjà à refermer ce côté-là. Donc sous-peau, ça c'est cet hématome qui perle sous la peau, tu peux être certain qu'il y a les épicondyliens qui ont été rompus, hein. ça c'est sûr et certain. Quand tu as l'hématome qui sort à l'incision de la peau, hein, c'est que tout... T'es passé mmh. à travers, ce qui n'est pas étonnant compte tenu de la radio préopératoire. Hein. Retour du fil, je vais me positionner de l'autre côté maintenant du coude pour aborder le plan interne. Il s'agit d'un patient jeune. Chez un patient plus âgé, nous serions contentés uniquement du bord latéral du coude, du bord externe du coude. C'est suffisant pour obtenir la stabilité du coude. Cependant, comme il est jeune, il faut stabiliser suffisamment le coude pour prévenir l'arthrose. C'est pour cette raison-là que nous allons devoir inciser en interne et stabiliser totalement le coude. Donc on incise le bord interne du coude. On lui fait une voie d'abord qu'on appelle FCU split. C'est-à-dire qu'on va passer entre les deux parties d'un muscle. Il faut faire attention parce qu'entre ces deux parties, il y a un nerf qu'on va devoir libérer, qui s'appelle le nerf ulnaire. Voilà, parfait. Donc on constate également un hématome très important qui signe une rupture également très probable à la fois des épicondyliens mais également des ligaments. Nous sommes exactement entre les deux chefs du muscle, donc on va prendre un bistouri profond et nous incisons l'aponévrose de ce dernier au bistouri de manière assez prudente puisque le nerf se trouve juste dessous. Et avec le ciseau, nous allons une fois que nous avons ouvert les deux chefs, disséqué entre les deux branches, entre les deux chefs musculaires, pour retrouver le nerf, que nous allons libérer. On va le libérer pour qu'on ait un accès à tout le ligament collatéral médial, parce qu'il est fort à parier que le faisceau postérieur est également rompu. Le faisceau antérieur du ligament collatéral médial est sous le chef, du fléchisseur ulnaire. D'accord Et chez lui, c'est illusoire quand on voit la, l'instabilité qu'il avait, qui regagne de la stabilité comme par magie. Toi. Il faut le réinsérer à cet endroit là. On va laver. On doit la capsule, elle tient. Donc on va mettre une encre. protège bien le nerf. Nous allons positionner une encre sur l'épicondyle médial. Faire attention bien sûr de ne pas abîmer le nerf dans cette manœuvre. Il faut essayer de repositionner le ligament exactement à l'endroit où il était initialement. Donc, il faut positionner l'encre au point d'insertion du ligament collatéral médial. Je vais créer un tunnel donc sur le bord médial du bras, sur le bord interne du bras. Donc, je crée un tunnel sur le bord interne qui est là. Dans ce tunnel, je vais placer une encre que je vais insérer au marteau. Et comme sur le bord externe du coude, de cette encre sort deux fils. Et grâce à ces fils, je vais pouvoir amarrer les ligaments à l'humérus. Nous avons fait l'effort de disséquer le faisceau antérieur que nous allons maintenant réinsérer. Alors, vous avez vu, il est souvent, il n'est pas que rompu, il est souvent dilacéré. Hein. Ok, ça c'est le faisceau antérieur. Donc voilà. Donc là, on tient tout. On va aspirer un petit peu l'hématome. descendre les boucles sur le fil pour verrouiller la fixation du ligament donc là le coude est remis en place ça repart plus du tout pas tester très fort hein. donc là on voit que ça repart plus et là on voit que ça repart plus du tout et là on tend le faisceau antérieur ok Bistouris à peau je transpose le nerf ulnaire nerf, qui est instable donc nous allons continuer de neuralyser le nerf finalement, puisque comme il est instable, il faut le neuralyser sur toute sa longueur, parce que nous allons le transposer. La 7. angle droit. On fait passer devant progressivement le nerf, en le libérant de ses attaches. Et on va aller chercher derrière le septum intermusculaire on va prendre trois pinces on va créer un petit tissu un petit lambeau sous-cutané ouais, qui va fixer le nerf pour éviter que ce nerf donc, reparte derrière le point que je fais pour fixer le petit lambeau c'est un point très pas du tout serré, très souple il ne faut ouais, surtout pas, pas le comprimer ouais. c'est juste une barrière euh, qui va être surtout une barrière mmh. fibrotique pour éviter que ce nerf reparte donc je vais restructurer la fin de ce fléchisseur ulnaire du CARP ici avec un bicrine. L'incision sur le bord interne du coude a également montré des lésions des ligaments internes. Nous avons donc libéré le nerf ulnaire, nous l'avons transposé devant le coude et nous avons réinséré le ligament médial du coude. Ceci a permis une stabilisation définitive de l'articulation permettant une rééducation précoce et une récupération, nous l'espérons, totale de la fonction de ce coude. L'intervention est terminée dans 15 minutes à peu près. Le temps de fermer la peau des deux côtés. Donc on suture plan par plan de la profondeur vers la peau. Il y a plusieurs couches à refermer avec du vicryl résorbable et on fermera la peau avec un, également un fil résorbable qui s'appelle le monocryl. Donc voilà c'est bon, on referme maintenant la peau, donc les deux côtés en même temps. On lui met une attelle coude au corps pour une durée de 24-48 heures, euh, le temps que euh, la douleur post-opératoire s'estompe. Puis nous débuterons des séances de kinésithérapie de manière assez intensive, quotidienne et donc très précoce afin qu'il puisse récupérer euh, au maximum euh, de sa fonction sur le coude. L'intervention s'est déroulée comme prévu. Nous avons constaté une avulsion de l'ensemble des plans ligamentaires et nous avons pu réinsérer les ligaments latéraux et médiaux sur l'humérus. Cette intervention chirurgicale a permis de réduire la luxation, mais également de stabiliser le coude en vue d'une récupération fonctionnelle complète. Merci, à bientôt. C'était Au Bloc, le podcast immersif de Curieux. Pour voir des photos et vidéos de l'opération chirurgicale que vous venez de vivre, rendez-vous sur notre site www.curieux.live ou sur nos réseaux sociaux Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, LinkedIn et Facebook. Un grand merci aux équipes du CHU de Bordeaux de nous avoir permis d'enregistrer ce podcast et spécialement à Amandine Mariotto, Julie Rode et bien sûr le Dr Lomonerie. À bientôt